0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till en ny vecka med oss här på Vardagsandakten. Vad roligt att du tar en liten stund av din dag för att vara med oss. Vi har förstått att vi har lyssnare från lite överallt i Sverige och från lite överallt i världen faktiskt också. Jättekul att du är med och tar del av de här tankarna. Den här veckan så vill vi fokusera på något som handlar om Guds rike. Och det finns mycket att säga om Guds rike. Jesus i ett samtal med Pontius Pilatus faktiskt när Pilatus ska försöka ifrågasätta Jesus eller i alla fall förhöra Jesus i samband med korsfästelsen. Så säger han till Jesus att du är en kung sen. Och Jesus svarar du du själv säger det Men mitt rike är inte av den här världen, säger Jesus. Och han menar att hans rike är något annat. Det är inte ett romarike och det är inte ett svearike. Utan det är ett helt eget rike. Guds rike. Om detta rike skulle man kunna tala hur mycket som helst. Men jag vill ta en undervisning som Jesus har. Som är ganska kort och kortfattad. Men som handlar egentligen om också hur Guds rike växer till. Och jag vet inte hur du känner för det. Men jag längtar efter att se Guds rike växa till. Jag längtar efter att vi skulle få se fler människor i Eskilstuna och i hela Sverige och hela världen. Få ta emot Jesus och lära känna honom. Och få ta emot den glädje och frid som kommer med detta rike. Det är min längtan. Och jag vet faktiskt att Jesus uppmuntrar oss att ha den längtan. För att i bönen fader vår så säger Jesus att vi ska be: ske din, låt ditt rike komma. Ske din vilja. Låt ditt rike komma i den bön som borde ligga på våra hjärtan. Och då kan man fundera på, men hur kan jag få Guds rike att expandera? Vad vad kan jag göra och hur kan jag göra det? Och jag kanske inte känner att jag har så mycket att bidra med. Då tror jag att den här undervisningen från Jesus kommer uppmuntra dig. Vi läser den tillsammans. Det är från Markus kapitel 4 och vers 30. Han sa också, vad ska vi likna Guds rike vid? Och vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn. När man sådde det är det, det minsta av alla frön på jorden. Men när det blivit sått växer det upp och blir större än alla andra köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem på ett sådant sätt att de kunde förstå. Han talade bara i liknelser till dem, men när han var ensam med sina läringar då förklarade han. Allt. Jesus börjar faktiskt med för omanligheten skulle en fråga här. Vad ska vi likna Guds rike vid? Han, han letar efter den rätta bilden och han använder mycket bilder när han undervisar. Vad, vad, vad kan det här jämföras med? Jag gillar att Jesus börjar med den frågan för det visar oss att Guds rike är inte riktigt likt något annat. Guds rike är unikt. Ändå så hittar Jesus en bild som som ändå får representera Guds rikes tillväxt framförallt. För det handlar om det här. Han säger det är som ett senapskorn och när det man är det, det, när man så det är det det minsta av alla frön på jorden. En sak Jesus antyder direkt i den här texten det är att Guds rike inte bara kommer in till oss eller till någon per automatik utan Guds rike är någonting som sås ut. Han liknade vid ett frö som ska planteras för att sedan växa upp. Och om man läser hela Markus 4 vilket är kapitlet för den här dagen då så ser man att Jesus har talat om en, om en, om en, eh, en såningsman som är ute och går och planterar ut då, sår ut frön och han säger själv att vad den mannen sår är Guds ord. Så Jesus talar om att det sker inte per automatik Nån måste gå ut någon måste så ut Guds rike och det är där du och jag ibland kan känna oss lite till korta kommande. Vi kan känna att, jag inte, vad har jag att ge? Jag har inget att bidra med. Jag kan inte gå ut då. jag är ingen evangelist. Jag är inte så bra på att få människor att ta emot Jesus eller vad det än är. Så att jag känner mig lite så här, och jag får lite dåligt samvete. Men vet du vad? Då tänker jag så här. Jesus talar här om att det börjar med ett senapskorn. Cool. Vet du vad? Du kanske borde göra mer. Och det kanske jag också borde göra men att göra mer innebär inte alltid att göra större. Och det kan vara en viktig distinktion. Jesus talar här om att när Guds rike sås ut så sås det ut som ett litet senapskorn. Jag vet inte om du är ny i kyrkans sammanhang eller om du har varit med länge. Men om du har varit med länge, och då menar jag inte bara en kort period utan verkligen länge i kyrkan. Så har du säkert varit på någon gudstjänst någonstans eller i söndagsskolan eller någon annan plats där du har fått ta ett litet sånt där senapsfrö i handen för att se just hur litet det är. För att förstå vad Jesus menar här. Det är så litet senapsfröet. Och så säger Jesus, så är det när man sår det. Man sår inte ett färdigt liksom, <går> liksom, en färdig köksväxt här som man utan man sår det lilla fröet i marken. Så du och jag kanske borde göra mer, men vi borde kanske inte alltid göra större Ibland är det faktiskt det lilla som är den bästa inledningen för någon att ta emot Jesus. Ibland när du och jag går på för hårt och vill för mycket och trycker på liksom allting. Nu ska vi läsa Bibeln du och jag varje dag fem timmar på en gång. Jag vet inte så vad jag tror. Det kan bli för hårt. liksom. Det kan bli att man stöter bort det. Jag tänkte på en liknelse som är helt värdelös. <laughs> jag ger den till dig i alla fall. därför att På ett sätt poängterar den poängen och på ett sätt så är den ju helt fel. Men tänk dig själv att du vill ha ett träd i din grannens trädgård. Liksom. Och du tänker att det där skulle vara fint med ett äppelträd i grannens trädgård. Som jag kan gå och palla av sen. Vilket man inte får såklart. Och så tänker du så här. Jag går in jag köper ett äppelträd. Och en dag när jag är på jobbet eller hon är på jobbet. Då går jag in i trädgården och bara planterar ner det. Liksom. Ja, vad tror du händer när din granne kommer hem? Jag tror att den personen kommer bli lite förvånad. Kanske upprörd, här Och försöka ta reda på vem i hela världen har ställt ett träd i min trädgård som inte jag ville ha. Liksom, det här var jag inte beredd på, det här, inte, det här vill jag inte ha. Men tänk istället om du gick in och, och planterade ett litet frö i din grannes trädgård. Om någon busk eller något träd eller vad som helst. Bara ett litet frö i marken. Din granne skulle inte ens märka det. Och tiden skulle gå och till slut skulle det börja växa upp någonting. Och så kanske din granne skulle säga, det är något som växer här. Åh, oh, vad är det som växer här? Och kanske till och med uppskattar det istället för att bli upprörd. <laughs> Nu ska du inte gå in och plantera någonting i en grannens trädgård det, så att du bara har koll på det för det blir problem och det har jag inte sagt göra. Men min poäng är detta, ibland när vi försöker trycka på för mycket av evangeliet på en gång på någon och de inte är redo för det så blir det som att plantera träd i någon trädgård som inte vill ha det. Men ibland när vi ger Guds rike i små doser, i lagom doser så blir det något som kan växa till. Vi ska ge det och vi borde ge det oftare. Det var därför jag sa jag tror du kan göra mer. Och jag tror att jag kan göra mer för att sprida Guds rike. Men att göra mer innebär inte alltid att gå all out crazy och göra för mycket. Kanske någon tänker vad är det här för pastor? säger vi ska inte göra för mycket. Vet du, jag säger att vi borde sprida Guds rike mycket, mycket, mycket mer. Men vi måste sprida det på ett smart sätt så att det får möjlighet att växa. och Så att människor kan ta emot Jesus. Och då säger Jesus att Guds rike är likt ett litet kon som när man såg det är så litet litet men som sen växer till. Så du och jag måste våga börja i det lilla och förstå att i Guds rike så börjar allting med en växtprocess och saker och ting växer upp. Vet du i Jesaja 53 så talas om Jesus som skulle komma till jorden då när Gud sände sin son. Har du någon gång funderat kring varför inte Gud bara lät Jesus komma ner som en fullvuxen människa? <laughs> kunde han väl säkert ha ordnat på något sätt. Han plockade ju faktiskt upp Jesus på ett mål. Han kunde väl ha kört ner Jesus på ett mål också. Men i Jesaja 53 står det så här i vers 2. Som en spädplanta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Så här talas det om Jesus. Om Messias. Det här är alltså Jesus som 30 år senare då kan man säga- kommer gå runt och bota mängder av människor- ha möten med tusentals människor- var en, en snackis i hela Jerusalem. Men han började som en liten planta- som ett rotskott ur torr mark. Han kom till oss som en bebis, som ett barn- och han växte upp. Och du och jag måste låta Guds rike få växa upp i vårt liv. Det innebär inte- att vi inte kommer hamna på de här stora situationerna eller de stora mötena. Jag drömmer om en fullsatt Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag drömmer om mängder av människor som kommer till tro. Jag drömmer om att någon dag ska vi få bygga ut och bygga större eller vad som helst. Bara för att vi ska få plats med alla människor. Men jag tror att vägen dit handlar om att våga gå ut och plantera det lilla fröet på så många ställen som möjligt. Och låta det växa till. Och när det växer till vårda det och ta hand om det liksom. Det kanske börjar så här på din arbetsplats. Att du är på jobbet och du berättar inte så mycket om Jesus. Du berättar egentligen ingenting. Du delar inte ens evangeliet. Men när någon frågar så säger du. Vad, vad gjorde du i helgen? Så svarar du. Jag var i kyrkan i helgen. Och det lilla fröt. Kopplat till hur de ser att du lever ditt liv. Kopplat till det vittnesbörd som finns i dig. Att du bär på en frid. Att du bär på Guds kärlek. Att du ler mot folk. Att du är vänlig mot folk kan vara början till Guds rikes tillväxt inom människas liv. Nästa steg kan bli att man vid ett annat fika någon gång sitter här på jobbet och någon säger men du, vad tycker du om det här? Du brukar ju gå i kyrkan för då vet om de det. Och då bjuder de in till nästa samtal. Men det började med den där lilla fröt att bara våga berätta jag tillhör en kyrka, jag går till en kyrka eller jag lyssnar på det här eller jag läser den här boken och få ut Guds rike i det lilla måttet. Det kan vara om någon frågar dig om råd, och du säger, och du säger så här men jag tänker så här. Jag brukar ju, hämta mycket viset från Bibeln, och Jesus han säger att vi ska vända andra kinden till, så det är ett bra råd, det vill jag gärna ge dig i den här situationen. Alltså, man kan skjuta in små frön. Och de där fröna är så kraftfulla. De växer upp och till slut så blir Guds riken otroligt magnifikt. Så min utmaning till dig idag är detta. Vad för litet kan du göra idag? Vad för litet frö kan du plantera i någon annan människas liv? Bli inte förlamad av att tänka att om jag ska vinna någon för Jesus då måste jag minns ha förberett ett jättelångt vittnesbörd. Jag måste ha planerat en bibelstudieplan. Jag måste ha gjort allt detta. Utan tänk så här. Vad för litet frö kan jag plantera idag? Jag tänker mig så här. Att du och jag kanske inte alltid behöver plantera de största fröna. Men egentligen borde vi varje dag plantera något. Varje dag borde vi låta små frön liksom komma ut ur vårt liv in i andra människors liv. Och när man planterar ett litet frö i någon människas liv så är det ofta så litet så att det, det kommer in harmlöst. Det blir inte provocerande eller störande utan man bara planterar en tanke. Man planterar någonting som får växa man ger lite kärlek till någon. Man visar lite omsorg om någon. Och sen leder det till nästa grej, till nästa grej. Till slut har människor kommit fram till Jesus. Och får uppleva verkligen glädjen i frälsningen. Och lyckan i detta liksom. Så börja med den lilla fröet. Våga plantera det. Jag tänker ibland på min pappa. Han är ju en förebild för mig i många, många perspektiv. Och jag vet att han brukar säga så här. Hur många bibelskolor måste man gå på innan man kan bjuda sin granne på kaffe? Och jag tycker det är en jättebra formulering. För det vittnar om att vi tänker alltid att jag måste förbereda mig först. Jag måste ha gått den här bibelskolan. Jag måste kunna rätta. Jag måste ha alla svaren. Sen kan jag ta ett snack med min granne. Men vet du, du kan bjuda över din granne idag. Bara på en kopp kaffe. Du behöver inte ens ha baktankar. Bjud bara över din granne på en kopp kaffe. Prata lite grann. Och sen när tillfället ges så ser vi att här kan jag plantera ett litet frö. Nu frågade de om varför jag går i kyrkan, eller varför det står en bibel i bokhyllan, eller varför jag har en tavla här med något kristet budskap, eller vad som helst. Och så får jag plantera ett litet frö. Och det fröet kommer sen att växa till. Var inte så stressad. Låt Guds rike växa. Låt Guds rike ha sin gång sen så att säga. Så kommer vi se att mycket kommer att hända. Jag hörde en engelsk predikant som jag lyssnar mycket till. Han fick till sig för många år sedan att han skulle ha, en, att, han, att han varje morgon när han gick upp bad, sa till Gud Gud, använd mig idag jag ger dig 15 minuter idag och vad han menade med det var bara att under, Gud använd mig 15 minuter idag, han bad det varje dag om man tänker att 15 minuter är alldeles för lite han borde ju be att Gud ska använda dem hela tiden men han upplevde det som en revolution i sitt liv, när han bad Gud liksom här, använd mig han kallade, han kallade det för tror jag, the 15 minute revolution eller något och han pratade om att Liksom, han satt i taxin helt plötsligt var det ett kort samtal med någon. Men han var öppen för det för han hade bett Gud om lite. Förakta aldrig det lilla. Se aldrig ner på det lilla och tro inte att du måste plantera ett stort gudsrike träd i din grannes Om du kan plantera ett litet senapsfrö av Guds rike hos din granne så kommer du se att det där kommer växa till. Och till slut så kommer personen möta Jesus. Det är vad jag tror och jag känner mig inspirerad själv faktiskt att gå ut idag och se... På vilket sätt kan jag sprida Guds rike? På vilket sätt kan jag plantera de här frön hos människor? Ha en välsignad dag. Vi hörs i morgon